de uma definição, eu estava lendo o melhor da espiritualidade brasileira, um livro, e a Isabelle Ludovico, ela disse o seguinte a respeito do que ela acha que é espiritualidade. E ela disse assim, ó, particularmente, entendo espiritualidade como a busca de maior intimidade e amizade com Deus. O coração quebrantado, a alma pegada ao Senhor, o encontro em silêncio com a face amorosa de Deus no secreto, a leitura meditativa das escrituras e o mistério, ministério da comunhão com Deus no íntimo são dimensões da espiritualidade cristã que curam as feridas humanas. E existe então nos nossos dias, uma busca pela espiritualidade. Nós dizemos, dissemos isso duas semanas atrás. E a humanidade tem cada vez mais é, reconhecido que existe uma leitura mais profunda do que aquela que as coisas visíveis desse mundo podem nos oferecer. As pessoas elas têm procurado uma resposta para além da ciência, para além da tecnologia. Porque as pessoas viram que, mesmo que ela adquira um bom conhecimento, e mesmo que ela adquira todos os, os bens materiais que esse mundo possa oferecer, ainda assim existe algo no interior que se encontra vazio. E as pessoas elas têm reconhecido essa necessidade. Hoje existe um desencantamento a respeito de que tudo aquilo que o mundo pode oferecer. As pessoas elas querem algo que atinja as suas necessidades mais profundas. E então existe... Isso é interessante, existe hoje uma abertura das pessoas para aquilo que é espiritual. As pessoas elas querem saber mais. E por causa disso, por causa dessas aberturas a vários tipos de espiritualidade, a espiritualidade ela tem recebido novas ênfases e novas distorções. É, as igrejas neopentecostais, por exemplo, e aqui eu estou né, falando daqueles irmãos que que são do fogo, né? é, o que aconteceu é que, em geral, é, eles têm dado uma ênfase ah, distorcida a respeito da espiritualidade, desprezando, por exemplo, a solitude, que é a solidão no secreto com Deus, desprezando o silêncio interior para ouvir o Espírito Santo falando aos nossos corações, e, ao invés disso, elas têm abraçado o misticismo, a superstição, e aquilo que é extraordinário, aquilo que é jornalístico, que eu posso pôr como manchete no jornal e mostrar para todo mundo. Eles têm a, é, enfatizado, destacado esse tipo de espiritualidade. Ah, o problema é que essa espiritualidade, que é a espiritualidade mais aceita no Brasil, não encontra nenhum respaldo bíblico. E é esse tipo de espiritualidade que forma somente a casca, mas não lida com o homem interior, não traz organização, não traz obediência às pessoas e não traz nem sequer contemplação a Deus. O, 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 a, o foco, a concentração é, é direcionada para o próprio eu, ao invés de Deus. E o misticismo, então, entrou na igreja e muitas pessoas preferem os sonhos proféticos do que aquilo que Deus quer revelou na palavra dele, e elas levam, levam mais em consideração esses sonhos. As pessoas, elas consideram mais, por exemplo, o, o, o óleo ungido que vai abençoar o lar, do que 
o controle do Espírito Santo com o fruto do Espírito na vida da pessoa. Elas preferem mais, por exemplo, caminhar sobre o sal grosso e com isso você vai deixando todos os pecados para trás, você vai deixando assim aquela vida medíocre para trás e abraçando a prosperidade. Elas preferem caminhar nesse sal grosso do que ter uma reflexão genuína e um quebrantamento genuíno aos pés da cruz. As pessoas, elas preferem um monte de coisa que está relacionada ao misticismo, à superstição, ao invés de lidar com a, a verdadeira espiritualidade. E isso acontece muito no Brasil, com o povo brasileiro, e não só o brasileiro, mas o, o povo latino. E é claro, nós não podemos negar que isso está presente em todo mundo também. E duas semanas atrás eu disse algumas características dessa espiritualidade que é distorcida. É uma espiritualidade é, 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 que ela é, ela é emotiva, ela é sincrética, aceita as ideias que aparentemente, aparentemente se contradizem, mas eles acatam as duas. Ela é uma espiritualidade desintegral, não lida com o homem por completo. Ela é uma espiritualidade de aparência. Aquilo que eu faço aqui na frente é mais importante, com a condição que está o meu coração. Ela é uma espiritualidade também... É, é funcional, eu, eu, eu busco aquilo que é para os meus benefícios, os relacionamentos, eles são válidos somente se forem úteis para mim e para a minha espiritualidade. E, e esse tipo de espiritualidade, se você quer saber um pouquinho mais e não participou do primeiro, a, a minha primeira mensagem, você pode olhar na internet, tá bom? Lá tem a primeira mensagem, você pode então recapitular ou rever pela primeira vez isso. E Deus, no entanto, irmãos, levantou no meio de uma geração que está buscando o misticismo e a superstição, está buscando uma espiritualidade distorcida, Deus levantou pessoas que estão levando a sério a verdadeira espiritualidade. Existem pessoas no meio brasileiro e diversas localidades do mundo, que eles estão entendendo que as pessoas têm o clamor pela espiritualidade, mas estão buscando o lugar errado. E eles estão entendendo o seu papel importante agora de apontar onde eles, de fato, encontram a verdadeira espiritualidade. Gosto muito de uh, Robert Kelly. Ele foi um pioneiro na evangelização de brasileiros uh, no século, meados do século XIX. E ele buscava a verdadeira espiritualidade em sua vida, e ele contagiou muitas pessoas. Após sua morte, a sua esposa lembrou dele, ela disse o seguinte, isso aqui, olha o que ela disse, ele cultivava sonhos e pensamentos maravilhosos de Deus. Ele sempre falava das coisas celestiais. A petição frequente de meu querido esposo era que conheçamos a Deus como se estivéssemos vendo. Acho que ouvi pedir isso de seu Senhor milhares de vezes e sempre com aquela profunda e santa reverência. E para quem não sabe, Kelly, ele foi um médico missionário que traduziu em 1856 para o português o famoso livro chamado O Peregrino, que foi um, um dos únicos livros devocionais no Brasil daquele século. Não existia outra, era difícil achar outra em língua portuguesa. E foi tão famoso esse livro no Brasil e no mundo, que você vai em ca várias casas de cristãos, e você encontra na parede um quadro dos dois caminhos, justamente simbolizando o livro O Peregrino. 
Então, nós também herdamos um tipo de espiritualidade que é genuíno, mas que tem sido esquecido em nossos dias. E, embora esteja longe de ser predominante no Brasil, esse tipo de espiritualidade, é, 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 nós precisamos reforçar isso. E essa espiritualidade é aquela espiritualidade de Adão e Eva. Aquela espiritualidade em que eles compartilhavam de Deus no íntimo, em oração, em comunhão, em desfrute, em louvor, e às vezes em silêncio, e às vezes enquanto trabalhava. Esse tipo de espiritualidade que não exigia de Deus, olha, mais frutos na árvore, Deus. Ou esse tipo de espiritualidade que falava, olha, Deus, o Senhor está vendo o que eu estou fazendo aqui, eu quero benefício. Não, uma espiritualidade pura, sem mácula, é, com uma motivação sincera, esse tipo de espiritualidade, é espiritualidade que luta contra aquela da, da aparência apenas, que luta pela causa do reino de Deus, é a espiritualidade que luta contra o pecado, é a espiritualidade que testemunha de Cristo, ressurreto, é a espiritualidade que vence o mundo. Esse tipo de espiritualidade, embora as pessoas estão buscando esse algo além, tem sido esquecido, tem sido esquecido. A espiritualidade que devemos lutar, irmãos, é uma espiritualidade que Jesus deixou para nós. E aqui eu vou pegar uma passagem, é a mesma de duas semanas atrás. Vocês vão achar que eu estou um pouco sem criatividade, mas é que essa, essa passagem é tão forte que, olha, é, eu posso pregá-la várias vezes e ainda assim não vou, vou ter coberto toda ela. Porque ela é o resumo de tudo, é a essência de tudo. E é Marcos capítulo 12, versículo 30, diz assim, se você tem a sua Bíblia, eu faço questão que você abra. Para você se familiarizar ali, mudar as páginas, criar uma intimidade com a palavra do Senhor. E olha só o que diz. Marcos capítulo 12, versículo 30, fala o seguinte. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Irmãos, quando nós amamos a Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, a transformação de fato acontece em nossas vidas. Quando nós amamos Deus assim, ele transforma sentimentos errados em sentimentos certos. Ele transforma enganos, essas buscas que as pessoas fazem de uma espiritualidade distorcida, ele transforma isso em esclarecimento e coloca à luz tudo. Ele transforma entendimentos e pensamentos errados em pensamentos e entendimentos certos. Sabe por quê? Porque quando nós amamos a Deus com tudo isso, nós, na verdade, estamos conhecendo a Deus. E quem conhece a Deus que é verdade, a verdade, ela liberta. João 8,32 fala assim, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O amor a Deus é a essência para a verdadeira espiritualidade. Eu queria que vocês pensassem nisso. 
Na verdade, eu estou quase que repetindo a primeira mensagem, mas vou dar algumas ênfases diferentes aqui. O amor a Deus, ele é a, a essência da verdadeira espiritualidade. E sabe, é, eu luto contra a falsa espiritualidade em minha vida. Nós estamos aqui cantando no louvor, e toda vez que eu subo aqui, irmãos, é, é uma luta para eu ter uma, 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 um coração de fato quebrantado diante de Deus, para eu simplesmente não aprender algumas pequenas técnicas de como mobilizar as pessoas e o meu coração está longe de Deus. Existe uma luta, e essa luta, todo mundo louvor sabe, a Luciene, todo mundo sabe, que Deus ele não está preocupado com o som que fazemos, mas com o coração que estamos. E aqui eu só estou falando do louvor, na pregação, é, no ensino, na comunhão, nas minhas tarefas rotineiras, tudo eu posso até aparentar ser um bom cristão, mas ainda assim não está vivendo a verdadeira espiritualidade em minha vida. Vocês vieram à igreja, vocês deram os dízimos, é, vocês é, levantaram as mãos, louvaram o Senhor, e mesmo assim você sabe que no seu coração pode ter aqueles momentos que isso não valeu de nada. Você sabe disso, e existe uma luta no seu coração de reverter isso. E essa luta ela é boa, ela deve sempre acontecer. Sempre acontecer. Se você não tiver, não ter essa luta, talvez é porque você já se, é, você foi vencido pela a espiritualidade de casca. Então, eu tento viver a verdadeira espiritualidade e eu vivo à medida que eu amo ao meu Senhor. Eu amo. Então, quando eu venho à frente para cantar, não é para fazer bonito. né? Tem gente que faz muito melhor do que eu. É, e quando eu venho aqui para ensinar, e você quando serve a teu irmão, serve a tua igreja, quando você faz qualquer coisa dentro da casa do Senhor, a motivação que o leva a fazer isso, que deve sempre o levar, é o amor, o amor a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força. Isso é uma coisa que deve estar presente em nossas vidas. E você vai conhecer pessoas que, ah, não, que você não concorda com a espiritualidade dela. E eu conheço, diversas vezes eu vejo, ou pessoalmente ou na televisão, eu sempre estou vendo pessoas que eu não concordo com a espiritualidade. E aqui, como eu devo tratar essas pessoas? Como eu devo tratar elas? E a resposta, geralmente, a primeira é criticando, mostrando que ela está errada, Uh, mostrando os meus argumentos, mas, irmãos, a resposta não é essa. Eu trato a falsa espiritualidade, aqueles que vivem na falsa espiritualidade, é justamente amando. Amando. Amando, porque se eu não amar, eu estou fazendo pior do que a outra pessoa que está vivendo a falsa espiritualidade. Porque a essência da espiritualidade é o quê? É o amor. Vou contar uma experiência muito interessante que aconteceu comigo, com minha esposa, lá no Brasil, é, nós estávamos ali é, meio que construindo a nossa vida. Até hoje eu estou construindo, né? Sempre tem alguma coisa assim que a gente fala, se eu tivesse isso seria legal. Mas lá a gente estava, assim, um pouco meio que ah, terceiro ano de casamento e a gente não tinha muita coisa mesmo, né? E o salário era muito curto, cada coisa era uma conquista. Vivíamos no apartamento alugado. E nós recebemos com grande alegria um, uma, um casal de amigos de outra igreja. 
Ah, e, e eles ficaram hospedados em casa. A gente tentou fazer o melhor. Né? O café da manhã, a gente pôs a mesa, é, a gente não costuma comer metade do que a gente colocou ali, das variedades que tinha. Mas a gente queria ah, demonstrar o amor, o carinho. E é interessante que esse casal, eles eram de uma igreja que tem um pensamento diferente. Ah, e eles estavam um pouco contaminados com uma espiritualidade distorcida. E eles eram muito influentes na, na igreja deles. E eles chegaram e falaram assim, olha, Fábio, que legal, você convidou, o café é maravilhoso. Mas sabe, Deus tem muito mais para você. Olha, se Deus quiser, aqui eu declaro, eu proclamo que Deus vai dar um apartamento muito melhor para você. Não vai ser aluguel, não. Sabe? Eu fosse mais... É, tô falando, né? O carro, eu tinha um Gol, um Gol bola, para pensar, mil, 55 cavalos. Né? Mal subi o morro para ir na minha casa. E era Gol duas portas, eu financiei em 30 vezes aquele Gol. Né? É, aqui nos Estados Unidos, eu acho que não vai valer mil dólares um Gol daquele. E, mas eu tinha o Gol. Eu podia ir nos lugares com ele. E ela, e ela falou, olha, não, Deus vai dar um carro melhor. E ela falou, Deus vai dar um ministério melhor. Ah, mas ah, eles estavam medindo tudo em termos físicos. Mas quem disse que eu queria um apartamento melhor? Quem disse que eu estava procurando um carro melhor? Quem disse que eu estava servindo ao Senhor para ter um ministério mais glamouroso? Eu estava no lugar exatamente onde Deus queria com a simplicidade de vida que Deus queria para mim naquele lugar, com apartamento, é, apertamento, né? bem que aquele era um pouco maior, mas pagando aluguel, sim, com um carrinho, que difícil subir o morro, mas que subia e chegava nos lugares. E com o ministério de poucas pessoas, sim, de poucas pessoas, mas o ah, um ministério que Deus fazia a obra no coração dessas poucas pessoas. E, e, e então, a, 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 quando eles foram embora da nossa casa... A, a nós, os nossos sentimentos é, foram um pouco machucados e ficamos até um pouco ofendidos. E falamos, eles, eles não estão entendendo o que é trabalhar para o reino de Deus. Não é esperar algo em troca. O próprio trabalhar já é uma alegria. E, e a, nossa, a nossa tendência é criticar e, e, e não gostar disso, mas aí eu lembrei dessa experiência com esse estudo. Que a minha melhor resposta é o amor. Porque quando eu deixo de amar, eu estou fazendo pior do que qualquer um que tem uma espiritualidade distorcida. Porque a essência da espiritualidade é o grande mandamento, o amor. E não é à toa, em 1 Coríntios, capítulo 13, os irmãos conhecem muito bem essa passagem, e eu vou ler aqui, fala assim, os três primeiros versículos, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, Serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios de todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Sem amor o meu dízimo não vale nada. Sem amor, o meu serviço não vale nada. Sem amor, a, 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 os meus dons espirituais não valem nada. Sem amor, abraçar o meu irmão não vale nada. 
Sem amor, a minha vida devocional não vale nada. E sem amor, minha vida espiritual, minha espiritualidade não vale nada. Então, amamos, sentimos amados e liberamos amor. Isso é a essência da espiritualidade. E eu queria tra tratar com vocês algo que talvez vai abrir um pouco a sua mente em como nós devemos tratar a espiritualidade com as disciplinas espirituais. E aqui, olha, se você prestar atenção nisso, não é difícil de entender. É só você prestar atenção, você talvez vai experimentar uma libertação na sua vida. Não essa libertação que eles falam por aí, mas uma libertação de entendimento, tá bom? Ah, olha só, eu coloquei aqui, bem pequeno, você pode acompanhar na tela também, as disciplinas espirituais, práticas, exercícios espirituais que nós fazemos. E aqui a gente tem a oração, a leitura da palavra, o jejum, o louvor, a meditação, oferta, serviço, comunhão. Poderíamos dizer até mais. Mas isso aqui são as práticas espirituais. São coisas que fazem parte da espiritualidade. Agora, toda vez que eu olho para essas práticas espirituais, isso vem na minha mente a exigência, toda vez que eu tento praticar isso como uma exigência, a tendência é que essas práticas espirituais, elas se tornem religião, um ritual ou um legalismo. Toda vez que a minha motivação por detrás em orar, ler, ler, ler a palavra do Senhor, e qualquer outra prática dessas é a exigência, ou até mesmo a força de vontade. Não, eu vou fazer porque tem que fazer, eu sou determinado, eu vou orar e eu vou ler a Bíblia. A tendência é que isso vire uma religião em minha vida, vire um ritual apenas, e vire um legalismo. E ninguém quer isso, ninguém quer uma vida em que você pratica coisas espirituais, mas que o resultado... Não, não, não toca no espiritual, é vazio, é seco, não supre nossos anseios interiores, ninguém quer isso. E muitas pessoas quando olham a vida cristã, olham as nossas práticas, elas, elas não sentem atraídas porque a motivação por detrás é a exigência, é simplesmente a força de vontade, é a disciplina, eu tenho que fazer. E o resultado disso é o, é o, é o resultado de que, daquilo que Cristo sempre condenava nos judeus, que é só a religião, que é só o ritual, que é só o legalismo. E então vem com, a sua, com essa pergunta. Ah, então as disciplinas espirituais não servem para nada. Elas não devem ser importantes. Errado. Que lugar que as disciplinas espirituais devem? Em, nossa, em nosso coração, em nossa vida. E aqui eu entro. Quando as disciplinas espirituais partem do meu desejo de amar a Deus, quando elas partem do meu desejo de amar a Deus, isso gera em meu coração, ao invés de religião, contemplação. Ao invés de ritual, obediência. E ao invés de legalismo, o amor. O amor. Isso é, isso é tremendo. Porque aqui nós temos disposições sinceras de coração. Ah, aí você pode ver, ah, ah, esse tipo de busca 
gera uma espiritualidade de casca. Esse tipo de busca gera uma espiritualidade verdadeira. Uma espiritualidade verdadeira. Qual é a essência para isso acontecer em minha vida e não isso? Qual é a essência para eu viver isso aqui em minha vida e não isso? Ambas têm o pressuposto das disciplinas espirituais. Ambas usam das disciplinas espirituais. Mas qual é a diferença, então? A diferença, irmãos, é que uma parte da exigência, você tem que, a outra parte do desejo, eu quero estar com Deus. É por isso que antes de a gente ensinar as pessoas o que são as disciplinas espirituais, é, ou como elas podem fazer, a gente tem que gerar no coração dela a verdadeira transformação, o desejo de querer fazer. É por isso que a gente não pode ensinar o incrédulo a viver do jeito que a gente vive. Porque senão a gente vai estar gerando, não discípulo, mas vai estar gerando pessoas que seguem uma religião, seguem um ritual, seguem um legalismo. Nós queremos gente que ama Deus. É por isso que as disciplinas espirituais é uma, é, vem após, após as pessoas terem uma experiência de amor, de entrega ao Senhor Jesus. E, então, irmãos, é, exercícios espirituais, eles podem ou nos conduzir à prisão ou à libertação. Os mesmos exercícios espirituais. Quem ora não significa que é espiritual. Quem lê a Bíblia não significa que é espiritual. Tive professores ateístas que liam a Bíblia e sabiam muito mais do que muitos crentes. Quem faz jejum não significa que é espiritual. Quem louva não significa que é espiritual. E assim por diante. A origem da verdadeira espiritualidade não são as disciplinas espirituais. A origem é o amor. Mas saiba de uma coisa. Quando eu amo ao Senhor, eu quero praticar as disciplinas espirituais. Porque é assim que eu promovo aquele amor. É assim que eu faço crescer aquele amor. É interessante essa dinâmica. Parte do amor e o fruto é gerar mais amor. Existe uma dinâmica. Então, é, não faz sentido eu querer implorar as pessoas como pastor de viverem isso aqui sendo que elas não querem amar ao Senhor. É por isso que Jesus resumiu todos os mandamentos. Resume tudo. Uma coisa muito essencial, que é ame ao Senhor. Porque quando eu amo ao Senhor, essa busca vai ter a motivação certa e vai gerar o resultado certo em minha vida. E ao invés da prisão, que é o que os judeus estavam vivendo na época de Jesus, eu vou viver experimentar a libertação em minha vida. Então, os exercícios espirituais, por si só, eles nunca são resposta à verdadeira espiritualidade. Mas, uma vez que eles partem do meu desejo de amar a Deus, aí sim. Aí sim, porque é assim que eu conheço mais sobre o meu Deus. Se você tirar da minha vida a oração, a leitura da palavra, o jejum, louvor, meditação, oferta, serviço, comunhão, é, é, a solitude e tudo mais, eu não vou ter mais... Meios de conhecer esse Deus. Porque Deus é espiritual, mas Ele usa as coisas físicas também. E Ele usa meu interior para falar comigo. E então, irmãos, a resposta, a verdadeira espiritualidade é o amor. É o amor. E aqui vai o maior dever 
da espiritualidade é o amor. Vamos repetir essa frase? O maior dever da espiritualidade é o amor. O maior dever da espiritualidade é o amor. Eu posso viver uma vida disciplinada, tentando orar, tentando ler a Bíblia, mas se me falta amor, eu estou perdendo tudo. E isso fala muito, então, a respeito da minha vida. Porque todos nós podemos nos acostumar muito bem ao cristianismo que estamos levando. Eu, até eu, como pastor, eu posso falar, não, segunda é o dia que eu preparo para é, a, a, os assuntos administrativos da igreja, terça-feira é o dia que eu vejo que eu vou pregar, quarta-feira eu termino a preparação do sermão, quinta-feira eu penso no instituto, tal, e eu vou levando assim, eu cronogramo tudo, né, é, é, coloco tudo certinho em minha vida. Irmãos, sem o amor, tudo isso não vale a pena. E note que isso aqui também acontece não só na esfera, na esfera cristã, mas na família, por exemplo. Eu posso ser disciplinado em pagar as contas de casa, eu posso exercer bem minhas funções de marido e, 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 e até ser elogiado por outras pessoas, mas quando isso parte de uma exigência, o que vai gerar em mim é um aprisionamento. E a minha esposa não vai ver o amor por detrás. Deus ele não quer a sua oração, embora ele ordene, ele tem um mandamento que você ore. Ele não quer a leitura da palavra de Deus na sua vida, embora ele fala para você ler a Bíblia. Deus ele não quer simplesmente o seu louvor, a sua meditação. O que Deus quer, sabe o que é? Todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças. Ele quer você. Quando nós falamos de verdadeira espiritualidade, é você parar de ficar medindo Deus e procurando Deus para ver quantos frutos Ele vai dar na sua árvore. E é também você parar de ficar vendo a vida cristã como uma exigência e entender o lugar que você precisa estar. Que é o lugar em que fala, Deus, eu estou aqui para te amar, ser amado e liberar amor. É esse o lugar. A verdadeira espiritualidade só acontece nesse lugar. Amém, queridos? Amém.